1: Bonsoir, goedenavond. Welkom bij BNR Europa, het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan
0: de Vries en naast mij in de studio staat
1: mijn interim collega Eurocommissaris Conor Clerks. Welkom Conor.
0: Cheer goede goedenavond. Deze week gaan we het opnieuw hebben over Repower EU, het grote energieplan van de Europese Commissie. Ja, In maart werden al de eerste lijnen
1: van Repower power EU geschetst. Niet alleen moeten we zo snel mogelijk van het Russisch gas af, maar los daarvan staan we natuurlijk ook voor de groene energietransitie. En vandaag woensdag is dit beleidsplan gepresenteerd door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. En hiermee lijkt de commissie dus niet alleen uh, ja, kijkt de commissie niet alleen wat er gaat gebeuren, maar ook hoe het moet gaan
0: gebeuren. Bijvoorbeeld door minder energie te gebruiken en vergunningen voor groene e energieprojecten sneller weg te geven. Opmerkelijk is wel dat er op elk publiek gebouw zonnepanelen moeten komen en dat het in totaal 300 miljard euro moet gaan kosten. Ja, we
1: bespreken die plannen van de commissie met Tom Berense, hij is Europarlementariër namens het CDA in de EVP-fractie.
0: En ook met Mohamed Shahim, Europarlementariër voor de PvdA in de SND-fractie. Ze hebben beide energie in hun portefeuille... en zullen ook gaan stemmen over deze voorstellen. Dus het lijkt me dat ze er allebei ook wel een mening over hebben. Ja, met hen gaan we kijken hoe werkbaar deze
1: vandaag voorgestelde plannen daadwerkelijk zijn. Want wat is het belangrijkste? Is het realistisch? En Misschien nog veel belangrijker voor onze luisteraar. Wat gaat de Europeaan voelen van de uitvoering van het plan?
0: Maar uh, voordat wij verder gaan, Stefan... ik begrijp dat ik mag gaan luisteren naar een nummer 1 hit uit een Europese lidstaat. Wordt het net als vorige week een hit uit het <laughs> Eurovisie Songfestival? Nou, dat ga ik niet uh, verklappen nog, maar het is dit.
1: Nou, wat vind je van ja, Klinkt wel lekker eigenlijk. Klinkt wel lekker. Nou, waar dit deze week op nummer 1 staat, dat hoor je zo meteen. Dit is BNR Europa.
0: Eerst de Europese Week. Stefan, veel te doen weer in de EU. Ja, absoluut. Als eerste
1: over een onderwerp waar we het vorige week ook al over hadden. Finland en Zweden hebben nu echt hun NAVO-lidmaatschap aangevraagd. Uh, het zat er al aan te komen. Drie maanden geleden nog onvoorstelbaar.
0: Uh, Beide landen heel lang neutraal geweest. Uh, en nu is het dus zover. Ja, het is eigenlijk wel heel snel gegaan. Ja. Hè? Want zoals je zegt, traditioneel gezien waren die landen nogal terughoudend tegenover de NAVO. Maar nu zijn ze toch uh, wel heel rap van resolutie naar een aanvraag ja. gegaan. En in principe passen Zweden en Finland wel binnen het NAVO-ideaal. Maar gaat het ze ook echt lukken om binnen te komen? Want de Turkse president Erdogan die loopt er nog niet echt warm voor.
1: Nee, dat uh, klopt. Hij uh, vreest dat. Uh, hij, het stoort hem bijvoorbeeld dat er Koerdische uh, of, parlementariërs zijn in het uh, Zweedse parlement. Ja. Uh, dat daar volgens hem terroristische organisaties zitten in Zweden. Dus hij heeft al gedreigd uh, met een veto. Uh, of hij dat echt doet. Uh, ja, onze Turkije-correspondent Joost Lagendijk. Die zegt van niet. Maar Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat op het, aan het eind van de dag... Turkije echt een veto zal gebruiken. Hm. Ze zullen hard onderhandelen ja. tot het eind van de dag. Ja, en dan zullen ze toch zien dat als ze dit zouden vetoën... dat ze zich dan zelf in een
0: heel moeilijk pakket uh, brengen. Ja, en het Kremlin zegt ook al dat er repercussies komen als die twee Scandinavische landen worden toegelaten. Maar ik vraag me dan af, wat kan Poetin doen? Want volgens mij is het veel, dreigen, veel uh, makkelijker dreigen voordat ze in de NAVO zitten dan als ze daadwerkelijk erbij komen. Ja, want dan precies. In één keer in artikel 5
1: zitten Ja, zeker. zeker. Nou ja, Rusland heeft al uh, laten doorschemeren dat ze dan kernwapens aan de grens willen zetten met Finland. Nou, mm. volgens militaire analisten staan die er al lang. Bovendien, een bommetje op Finland, ja, daar hebben de Russen niet zoveel aan, want dat nee, heeft dan besmet dan ook het Russische grondgebied. Uh, dus ze kunnen dreigen wat ze willen. Maar uiteindelijk gaat het toch gebeuren. Zweden dus bijna twee eeuwen lang neutraal geweest. Finland een eeuw lang. Um, en ja, binnen drie maanden ziet de wereld uh, er ineens heel anders uit. Ja, we zijn een term kwijt. Hè? We kunnen het nooit meer over de Finlandisering van landen. Nee, inderdaad. Ook interessant. Want dat werd vaak gebruikt als een soort van... ja, dat je dan een buffer hebt tussen twee blokken. Maar die buffer is dan weg. Ja, ik denk dat Zelensky wel uh, oren heeft naar uh, Finlandisering nu ineens. Ja, nou, misschien wel. Maar hij wil nog steeds bij de NAVO. Of, ja, of, of, of in ieder geval bij de EU. Um, en daarmee verband houden ook het andere onderwerp van... deze week de Hongaarse premier Viktor Orbán... en weer van... Horen. Hij blokkeert nog steeds een stop uh, van de Europese Unie
0: uh, op Russische olie. Ja, hij vraagt nu 15 tot 18 miljard van de EU om de Hongaarse pijpleidingen om te bouwen voordat hij uh, akkoord gaat. En dan vraag me af, is dat nou een beetje een soort uh, gijzelsom of heeft ja. dat echt nodig en komt dat geld dan ook weer op de juiste plek? Terug? Nou
1: nee, ja, het is zeker een soort uh, van chantage. Hongarije is een van de landen die het meest afhankelijk zijn van Russische olie en gas, dus het is echt wel een Logistiek probleem, maar niet per se politiek. Want als Hongarije gewoon mee zou doen, dan zullen de andere landen ook Hongarije helpen om wel in hun behoeften te voorzien. Ja. Um, maar ja, het, het is natuurlijk een soort van chantage. Uh, hij, hij wil toch eigenlijk een, een beetje blijven aanschurken tegen Rusland.
0: Um, maar goed, ja, we, we zien wel waar dat weer naartoe gaat. Ja, Wat vinden ze hier nou eigenlijk in Polen van, vraag ik me ook af. En Komt Hongarije niet uh, helemaal alleen te staan nu zo lang?
1: Nou, kant? Polen is natuurlijk resoluut uh, anti-Rusland. En uh, ja, je ziet toch wel echt een afstand ontstaan tussen Hongarije en Polen. De twee landen die tot nu toe heel erg met elkaar samen optrokken in ja. allerlei affaires um, <lacht> tegen de Europese Unie. En ja, nu is het, uh, komt Budapest echt alleen te staan. En dan hebben we het ook nog, uh, nog even over een ander onderwerp... waar we het graag over hebben hier. Het Eurovision festival niet geheel onverwacht, gewonnen door...
0: Oekraïne. Uh, heb jij gekeken? Ik heb zeker uh, gekeken. Ik vond dat Moldavië echt bestolen is. Iedereen had het over Engeland, maar ik vond Moldavië echt gewoon oh, echt? Eurovision. Het had eigenlijk alles. Het was een beetje etnisch ambigu. Daar hou ik altijd van bij een Eurovisie in, inzending. Er zat iets volks in. Het ging alle kanten op en uh, je kon er ook nog eens op dansen.
1: Ja, maar er schijnt gesjoemeld te zijn met de stemmen van... Dat vond uh, van ik dan Atenland. wel weer heel ja.
0: interessant. Voornamelijk de reactie die, die daarvan uh, kwam van uh, de organisatie van, uh, ja. van het Songfestival. Die zeiden namelijk... Dit gebeurt altijd wel, maar niet op zo'n grote schaal. Nee. Dacht ik, waarom
1: is het dan nu pas een
0: probleem? Ja, het lijkt
1: net de Europese Unie. Hè? De ja. unie ja. Goed, nou tot zover de Europese week. Uh, we gaan verder naar het onderwerp van vandaag. Vanuit Brussel hebben we Mohamed Shaheen en Tom Berendsen aan de lijn. Meneer Shaheen, even kort naar u voor de luisteraar. Uh, we hebben het over Renew, um, uh, over het, het plan van de. Repower re EU, sorry, Renew Europe is, de, is de, 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 de partij van Emmanuel Macron, die nu weer anders heet, de Renaissance, maar dat is een ander onderwerp. Repower EU. <laughs> um, ja, wat staat er eigenlijk in, meneer Shaheen?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb net, net snel kunnen lezen. Um, Vers van de pers. We zagen natuurlijk uh, in de vorige keer was er een soort van communicatie. Maar het mist een soort van financiële paragraaf. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar het, uh, het grootste uh, uh, doel is hoe kunnen we zo snel mogelijk van het Russisch gas af. En daar zitten voornamelijk uh, zonnepanelen voor uh, gebouwen op in. Verdubbeling van het aantal warmtepompen. En uh, uh, het, het verhogen van het uh, hernieuwbare energiedoel in 2030 van 40 naar 50, 45 procent. En vooral ook heel veel inzet op energiebesparing. Ik denk dat dat grosso modo de belangrijkste uh, plannen zijn van het, van het uh, RIPAW-EU. Het controversieel zal zijn de financiering van deze plannen. Uh, maar daar kunnen we het misschien later over ja. hebben.
1: Um, wat vindt u er verder van, de financiering apart gezet?
2: Nou ja... Uh, ik denk dat het verstandig is dat wij uh, heel snel nadenken over hoe kunnen we onze autonomie op energiegebied uh, verbeteren. Er gaat 100 miljard ongeveer per jaar aan geld richting Rusland. Daar willen we vanaf. Ik denk dat we met dat geld, als we dat slim investeren, niet alleen onze autonomie kunnen vergroten, maar ook de energieprijs weer naar een normaal niveau kunnen brengen. En dat het allebei heel erg belangrijk is. Ja, wat
1: vindt u Tom Berendsen van uh, Repower EU?
2: Nou, ik vind
3: het ten eerste heel belangrijk dat het plan er is, want uh, het is natuurlijk enorm urgent. We moeten zorgen dat we niet langer afhankelijk zijn van een partij die ons chanteert op dit moment. We mogen niet chantabel zijn. Um, en ik vind het ook goed omdat er is heel lang uh, in de afgelopen jaren aandacht geweest... voor de duurzaamheid van, van onze energievoorziening. En, en belangrijk, hè, we moeten uh, overstappen op schone energie. Maar hier zie je ook een belangrijk element van uh, leveringszekerheid uh, in zitten en betaalbaarheid. En dat zijn toch wel de drie pijlers waar ons energiesysteem op moet uh, gebouwd moet worden. Dus ik ben blij dat daar ook uh, aandacht voor is.
1: Ja, het gaat over 300 miljard euro in totaal tot 2030... waarvan 12 miljard naar het onderhouden van olie- en gaslijnen gaat. Dat is uh, nog geen 100 euro per jaar per euro. Aan. Netflix is duurder. Is dat genoeg om ons draaiende te houden tot we helemaal over kunnen stappen? Meneer Berendsen.
3: Oeh, nou, dit is wel het element van het plan waar ik nog de meeste vraagtekens uh, bij heb. Uh, omdat je, uh, nou ja, normaal gezien krijgen we allerlei impact assessments en dat soort dingen. Maar door de snelheid is dat natuurlijk niet uh, te doen, dus dat begrijp ik ook wel. Uh, maar dat er heel veel geld nodig is om die enorme afhankelijkheid van Rusland... Uh, af te bouwen, dat is duidelijk. Uh, en volgens mij is het daarbij dan ook belangrijk... dat we uh, ervoor zorgen dat er geen andere afhankelijkheid voor in de plaats komt.
1: Ja. En nou, niet oké. dat we dan vervolgens ja, maar, afhankelijk worden uh, uh,
3: van het Midden-Oosten of wat dan ook. Dus
1: u zegt heel veel geld. Uh, ja. Ik zeg nog geen 100 euro per jaar per Europeaan. Dat, ja. dat valt wel mee dan, toch?
3: Ja, maar kijk, ondertussen hebben we natuurlijk een hele hoop lidstaten... die ook veel geld investeren in de energietransitie. Waar natuurlijk ook veel geld naartoe gaat. En ik ben nog wel benieuwd naar de cijfers die genoemd worden in het plan. Of dat dat geld er ook allemaal is. En ja. of dat, dat allemaal beschikbaar gaat komen. En daar zit toch wel een grote uitdaging
1: in. Ja, Mohamed Jamie, waar moet dat geld vandaan komen?
2: Zou ik nog iets mogen zeggen? Over, ja, over, over, want dit is voor mij een iets gevoeliger punt. Dat probeer ik nu te omzeilen, natuurlijk. Hè. Maar <laughs> er, hangt een enorme zwaard van van, er, er hangt een enorme zwaard van Vladimir Poetin boven ons hoofd. Hè. Kijk, wij moeten nadenken over. Nee, we moeten een plan hebben om volledig onafhankelijk te zijn van Rusland. Ja. We kunnen niet wachten tot hij zelf de gaskraan dichtkraait. Mm -hmm. En dat kan echt ieder moment. En dit plan is een realistisch alternatief op die afhankelijkheid op Rusland. En als we allemaal erin geloven, dan gaan we. Het ook echt werkelijk realiteit worden. Ik, ik geloof er wel heilig in. Die financiering is complex. Waarom? Omdat een groot deel van de financiering komt door het verkopen van CO2-rechten die nu eigenlijk op de, op de plank blijven liggen. In een soort van reserve zitten. Uh, dat betekent dat we dus voor een groot gedeelte deze plannen betalen ten koste van het klimaat. Ik wil daar wel in meegaan als we dus resoluut nadenken over, oké, okay, dat geld gaan we echt snel, versneld vergroenen. En dat betekent dat je in het begin iets meer CO2 gaat uitstoten, dat je over moet naar andere vormen van gas, LNG, LNG heeft een grotere CO2 voetafdruk dan normaal gas, dat is zeg maar vloeibaar gas, uh, een deeltje biomassa, et cetera, et cetera. Maar dat betekent wel dat die rekening ben ik bereid te betalen als we, betekent dat we dus sneller gaan vergroenen en onze ambities gaan vergroten. En het is de partij van bijvoorbeeld Ton die wel heel veel moeite heeft met een doel als de energieefficiëntie van 9 naar 13 procent verhogen of de hernieuwbare energie van 40 naar 45 procent krijgen. Dat is wel belangrijk dat we daar dan met elkaar snel eens zijn.
1: Maar wat is nu eigenlijk de, de, de belangrijkste doel op, de, op dit moment? Van Poetin af of de groene transitie?
2: Van Poetin af. En dat kan op de lange, middellange termijn ook betekenen dat we versneld gaan vergroenen. Kijk, een windmolenpark heb je niet een dag gebouwd. Laten nee. we daar gewoon eerlijk over zijn. En
0: op wat voor tijdspannen gaat dit eigenlijk allemaal gebeuren? Want er wordt nu heel erg haast gemaakt. Maar volgens mij is het niet uh, over een half jaar geregeld allemaal, toch?
2: Nou, wat we willen is binnen dit jaar nog minimaal twee derde gas. Uh, imports verminderen vanuit Rusland. En dan een aantal jaar, hoe minder hoe beter... maar uiterlijk, geloof ik zes jaar daarna... volledig van het Russisch gas hmm. af zijn.
1: Maar dan zitten we nog met een derde voor het einde van het jaar... dat we uit Moskou moeten halen. Uh, wat als Poetin wel de gaskraan dicht draait...
2: Ja, dan, dan moeten we dat, dat risico dan moeten we helaas wel ons op voorbereiden. Dit plan zou daar een uh, onderdeel van kunnen zijn. Maar uh, ja, dan wordt het, uh, dan wordt het echt uh, een plan hebben of, uh, op uh, uh, wat je moet gaan afschalen. Uh, want uiteindelijk uh, uh, worden die plannen ook ontwikkeld. Maar het is ook belangrijk om te weten wat de volgordelijkheid daarvan is.
0: Waar komt uh, dit geld? Uh, 227 miljard nodig tot 2027. Uh, waar komt dat geld precies vandaan nu?
2: Ja, dat heb ik net eens proberen uit te leggen. Dat dat deels wordt gefinancierd door het verkopen ja, dat van CO2-rechten. 20
0: miljard, uh, corrigeer me nou, als dat niet klopt. dat is 200 miljard. Ja nou, 200 miljard, ja, kijk.
3: <laughs> ja. Als ik iets sorry, nee, sorry toe, toe excuses, dat is Excuses, dat is 20 miljard. Excuses. Nee nee nee, sorry, excuses. Ik haal die dingen
2: door elkaar. Dat is miljard. Excuses. Dat is dan
0: maar een klein deel, toch? Excuses. De heeft zijn miljard op. Best wel wat
1: ook. En de
2: rest zijn gezamenlijke leningen die net als ja een verlenging van de RFF.
1: Maar ik, sorry, ik blijf toch nog even hameren op het ja. tijdsbestek. Uh, want we hebben het over een paar weken eigenlijk. Want uh, de gas kan dichtdraaien voor de winter. Daar hebben we het over misschien een week of 16, 17. Dan is het zover. Dan zitten we zonder Russisch gas. Als ja. Poetin zin in zin krijgt. Is het realistisch? 16, 17, 17 weken.
2: Ik ben aan het wachten op Ton, dat ik kan antwoorden. Tom, Tom, maar ik laat... Nee, maar het is, heel, het is heel ingewikkeld als dat gebeurt. Ik, maar daar moeten we eerlijk over zijn. Ja.
1: Het is heel
2: ingewikkeld en dan moeten we hopen dat het, een koude, dat het geen strenge winter is. Een, een koude oorlog, maar een warme winter.
1: Uh, meneer Berends, hoe ziet ja. u
2: dat?
3: Ja, nee, het, het, is, het is natuurlijk ontzettend complex. De opgave die voor ons ligt is enorm groot... Uh, helaas zagen ik me al wel een aantal jaar aankomen, want we hebben natuurlijk al vaker uh, gezegd we zijn te afhankelijk van Rusland. Uh, ik denk met name op korte termijn richting de winter is het gewoon ontzettend belangrijk uh, eigenlijk twee dingen. Eén, uh, om onze gasvoorraden op peil te krijgen. Uh, dat is met de huidige prijzen heel lastig. Maar nou ja, door de marktmacht van Europa te bundelen wat meer gezamenlijk in te gaan kopen en het bedrijfsleven wat dieper in de ogen te kijken dat ze daarbij moeten dragen... Uh, denk ik dat we een eind kunnen komen. Maar die, die gasvoorraden die zijn gewoon belangrijk voor de komende winter. Ja, en de tweede is die energieefficiëntie. Uh, en, en ik vind wel dat de Europese Commissie daar een stap zet. Kijk, ik denk dat heel veel mensen ook wel bereid zijn... om ja, niet alleen naar de overheid te kijken van los het voor ons op... maar ook zelf een steentje bij te dragen. En wat ik wel gemist heb in de afgelopen maanden, is een hele duidelijke campagne. Wat kun je zelf doen en wat draagt dat bij? En de commissie is in ieder geval voornemens om... de play your part-campagne hebben ze die dan weer heel mooi genoemd. Maar die zie ik maar als steentje bij-campagne. En dat vind ik een heel goed plan.
0: Ik als Europees burger, wat ga ik nou concreet merken? Krijg ik bijvoorbeeld meer windmolens in mijn uitzicht? Zonnepanelen op mijn dak, warmtepomp in mijn huis. Wat verandert er voor mij?
3: Uh, ik, uh, ja, onze, onze, onze huishoudens gaan veranderen de komende jaren, zo simpel is het. Hè. We, we, dus veel huishoudens zitten nog op gas en, en dat gaat veranderen. Daar is Nederland natuurlijk ook mee bezig. Uh, ja, meer windmolens, uh, kijk, daar zit natuurlijk wel een uitdaging. Uh, wat wat waar ik in geloof uh, en waarom ik denk dat de Europese samenwerking nodig is... is dat we echt nou eens met al die lidstaten samen gaan kijken... hoe gaan we die energie van de toekomst produceren... en waar kan dat op welke manier het beste... En als ze daar dan uit zijn, zorgen we ook voor goede verbindingen tussen de landen onderling. Er moet echt een Europees energiesysteem komen. Dus lokaal opwekken wat mogelijk is. Maar, uh, nou ja, wind, windmolens, wind op zee, op de Noordzee, veel zon in het, uh, in het zuiden, uh, kernenergie, de landen die dat uh, willen. Hoogteverschillen in Oostenrijk, in de Pyreneeën en de Alpen. Uh, er zijn zat mogelijkheden. Uh, maar daar moeten we wel echt met een Europese bril naar kijken. En ik denk dat dat in het verleden nog, uh, nog te weinig is gedaan.
1: Ja, maar wat is nou precies eigenlijk uw rol als parlement? Want de, de commissie stelt voor, dan uiteindelijk de lidstaten voeren uit. Uh, heel veel uh,
2: ja. de, de, de
1: samenhang is er niet, heb ik het in idee. Ieder doet nog maar wat voor zich. Uh, wat is uw rol in, in, dit, in deze
3: ja, zoals ik uh, het begrepen heb, dit is uh, één plan dat gepresenteerd is... maar gaat uiteenvallen in allerlei uh, voorstellen, concrete voorstellen. Ja, en die komen natuurlijk naar het parlement toe. En dat betekent dat wij ernaar gaan kijken... dat wij er ongetwijfeld met z'n allen over gaan discussiëren... Maar waarbij ik echt hoop dat we daar uh, snelheid achter kunnen zetten. Want ja, als we dit nog een half jaar gaan uitstellen... dan uh, kun je de ambities helemaal gedag zeggen... als het gaat om snel uh, minder afhankelijk te worden van Rusland.
1: Ja, maar met Jamin?
2: Ja, ik denk dat ik me daar gewoon volledig bij wil aansluiten. Dus, dit plan, daar komen een aantal voorstellen uh, uh, uit die richting het parlement gaan. En wij zullen dat beantwoorden. Kijk, Tom heeft wel een, een, een goed punt. Hè? Het gaat om de. We hebben heel veel kansen in Europa om onafhankelijk te worden van het buitenland... of minder afhankelijk te worden van het buitenland als het gaat om energie. Maar dan moeten we veel beter met elkaar verbonden zijn... dan we nu zijn als het gaat om energie. Bedoel, dat noemen ze interconnectiviteit. Die is ja. gewoon niet goed tussen de Europese landen. En daardoor kunnen we nu niet doorzetten. Daardoor dreigt Hongarije met meer ijs of met een veto... omdat ze eigenlijk bijna geen mogelijkheid hebben... om onafhankelijk te worden van Russisch olie. En dat is iets waar we echt weer terug voor moeten naar de tekentafel. Hoe kunnen we dat nou verbeteren? Want is het niet vandaag dat Rusland gaat dreigen met een, met een boycott? Dan is het misschien wel morgen.
1: Ja, letterlijk waarschijnlijk. Maar uh, Europese interconnectiviteit. Uh, ik las deze week een verhaal dat Nederland is nu uh, kampioen, Europees kampioen zonne-energie. Uh, maar heel veel mensen met zonnepanelen op hun dak kunnen er eigenlijk niks mee. Omdat het de wijk niet uitkomt. Uh, het, het, het stokt bij de, bij de wijkcentrales. Dus... Uh, dan hebben we het over lokaal niveau, maar hoe kunnen we dan ook nog op, op, op Europees niveau um, zorgen dat we beter op elkaar aangesloten zijn terwijl het lokaal nog niet eens goed werkt?
2: Ja, er zijn dus ja, in al heel infra veel infrastructuren.
1: Ja. Tom Berensen.
2: Nee,
3: ja, de infrastructuur is alles. kijk, dit, dit is een dossier. Uh, wij doen heel veel werk wat nooit uh, echt in, in beeld komt. Uh, dit gaat over trans-europese energienetwerken en ik mocht daar uh, over onderhandelen de laatste, de laatste maanden. maar dat ja. gaat om hoe, hoe verbind je netwerken. infrastructuur is alles in de energietransitie. en dat betekent dat wij vroeger nadachten over waar moeten de pijpleidingen komen te liggen. Daar denken we in de toekomst nog steeds over na, want die kunnen ook in, uh, voor waterstof gebruikt gaan worden. Maar ook elektriciteitsleidingen, uh, waterstofprojecten, uh, uh, CO2-afvang en opslag. Uh, je moet daar Europees over nadenken, dat is essentieel. En met die zonnepanelen is het heel simpel. Als het netwerk het nog niet aan kan, uh, zal je flink uh, aan het netwerk moeten gaan bouwen... om ervoor te zorgen dat ze die energietransitie wel aan kunnen. Waar zitten nu uh, de grote top, pijnpunten, na, omdat... meneer Berendsen? Nou, ik denk, het allergrootste pijnpunt zit bij de, in, nou, twee dingen. bij de industrie als het gaat om de transitie zelf. Want uh, ja, heel veel belangrijke industrie voor ons die belangrijke producten produceren... als uh, staal, aluminium, cement, kunstmes, noem het maar op. Daar heb je niet 1, 2, 3 een uh, schoon alternatief voor... Uh, die kunnen niet 1, 2, 3 elektrificeren. Dus dat betekent dat er echt nog aan de technologie ook uh, gesleuteld moet worden. En het tweede, het grote zorgpunt is natuurlijk... Uh, hoe staat het met, uh, met de gezinnen en het midden- en kleinbedrijf... wat uit de crisis net uh, komt. Want de energieprijzen zijn natuurlijk een enorme zorg.
2: Ja.
3: Uh, dat was al aan de gang. Dat heeft ook deels te maken met, uh, met de transitie. En maar ook met, uh, met de marktsituatie. Ja, en nu met de afhankelijkheid van Rusland en, uh, en de onzekerheden op de markt. Ja, is dat natuurlijk een, een groot zorgpunt. En uh, daar moeten we uh, wel echt ook voor blijven houden.
0: Meneer Berendsen, we hebben het tot nu toe eigenlijk vooral gehad... over uh, de gevolgen voor de, de gewone burgers in Europa. Maar je noemt zelf al de industrie. Hè? In hoeverre is dit plan nu eigenlijk afgestemd met de industrie? Of krijgen ze het nu eigenlijk gewoon rauw op een dak... en zeggen dit is wat jullie nu gaan doen?
3: Ik, zie, ik ben zelf rapporteur industriepolitiek in het Europese parlement... en ik zie wel degelijk elementen erin zitten... waar de industrie om vraagt als het gaat om die transitie. Ja. En dat is namelijk de aandacht voor de infrastructuur. Dus er wordt aan de ene kant gezegd... Nou, die, die infrastructuur moet beter. Daar hebben we het net al, al over gehad. De tweede, er wordt gezegd dat we moeten inzetten op technologie... die nodig is om die transitie te maken. Nou, schoon staal, schone chemie, et cetera. En een belangrijk element wat er... Nou, een beetje licht in zit, uh, wat ik nog wel verder naar voren zou willen zien de komende weken, is, uh, dit, dit is ook groene industriepolitiek, in de zin dat uh, voor die hele transitie zijn wij ook heel erg afhankelijk. Uh, voor het betreft zonnepanelen, 70% van wat we nodig hebben komt uit uh, China. Als wij meer zonnepanelen, zonnepanelen, meer windenergie, meer electrolyzers nodig hebben om waterstof te produceren, meer warmtepompen, te pompen, ja, laten we dan alsjeblieft ook voor zorgen dat we de Europese industrie daarmee stimuleren. Uh, en niet weer totaal afhankelijk zijn van andere delen van de wereld... Uh, waar we al die spullen gaan halen. En, en dat is wel een element in het plan wat ik hier en daar terugzie... wat ik nog wel verder uitgewerkt wil, uh, wil zien... maar wat ook heel belangrijk is voor de Europese industrie... Um, ja, om niet afhankelijk te zijn.
1: Ja, dit was het dan alweer voor het, uh, deze radio-uitzending. Dank aan onze gasten Europarlementariërs uh, Tom Berends en Mohamed Shaim. In de podcast die later vanavond online staat... gaan we nog dieper in op de impact van dit plan. Um, en we gaan ook praten over alternatieven um, die dit plan niet helemaal meeneemt. Um, die podcast staat vanavond nog online op bnr.nl... en op alle bekende podcast-apps natuurlijk, maar nu eerst.
0: De nummer 1 in...
1: En zoals elke week uh, heb ik weer naar nummer 1 hit gezocht... in een van de Europese lidstaten. Uh, het was weer een flinke zoektocht, uh, Conor, luister oh ja. even. Man back where the come from back to the goal no good. With the egg got black in the goal
0: for gang, don't go Snap in no more keys. So get off a look at the BCS. Dit is deze week de nummer 1. Nou, wat denk je? Nou, het klinkt uh, uh, qua, qua, qua muziek en zeg maar de soort rap die ik hoor heel erg Frans. Maar ik kan geen touw vastknopen aan de taal. Nee, dus ik denk het, dat het uh, totaal ergens
1: anders vandaan komt. Het is euro-rap eigenlijk. Maar uit Zweden, daar staat deze week nummer 1. De hey, rapper is Ratti met het nummer Matador. Uh, al die tophits die staan in een speciale lijst op Spotify. Even zoeken op BNR nummer 1. Volg ons daar. Ja, ik vind het wel mooi In ieder geval toch wel? Oké. Okay. Ja. Nou, reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op het BNR Europa. Voor nu dank voor het luisteren. Volgende week zijn we weer dan live op woensdagavond 7 uur hier bij BNR. Tot dan. Slang lief. A la prochaine. Dit is nog steeds de podcast van BNR Europa. We praten over de wetsvoorstellen van de Europese Commissie... om zo snel mogelijk van het Russisch gas af te gaan. Is het duurzaam genoeg? Is het
0: haalbaar? Wat kunnen we nog meer? Vooral ook, welke impact heeft dit op de Europeaan? Mening genoeg dus. Ja, de EU heeft naast dit plan ook natuurlijk nog Fit for 55 lopen. Meneer Shahim, is dit niet eigenlijk een soort Fit for 30? Of hoe moet ik dat zien?
2: <laughs> Iemand noemt een collega van mij het een soort van Fit for 55 on steroids. Als <laughs> je gaat kijken naar het uh, verhogen van de duurzaamheidsdoelen... het uh, du deel duurzaamheid en duurzame energie van 40 naar 45 procent... het verhogen van energieefficiëntie... Uh, er staat echt een bizarre hoeveelheid waterstof in de TripAdvisor EU in. Ik ben daar dus heel enthousiast over, dat deel. Dus goed dat er veel aan het is voor klimaat. En ja, de twee zijn natuurlijk enorm met elkaar verweven.
1: Ja, Tom Berendsen. Fit for 30, dat is de vraag? Of fit, nou, is het een soort Fit for 30? Of hoe, hoe past dit in het Fit for 55-plan, het grotere plan van de Europese Commissie om de energietransitie door te voeren in Europa?
3: Ik, ik zie dit uh, echt vooral als een plan uh, zo snel mogelijk uh, onafhankelijk van Rusland worden. Waarbij je ook weet dat wij van alles kunnen willen, maar Poetin zijn hand aan de andere kant van de leiding ook op de gaskraan kan uh, zetten. En dan hebben we een groot probleem. Dus daar, daar zie ik het, in, in die context zie ik het echt. Uh, en dat uh, in wat we op dat gebied allemaal gaan doen, dat we rekening houden met dat we ook een energietransitie doorgaan, dat uh, vind ik heel verstandig.
0: Een kleine 12 miljard wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Uh, jullie collega Bas Eikhout, Europarlementariër in de Groene, fractie namens GroenLinks, zegt dat deze investering ons weer een stap verder verwijderd van het behalen van die klimaatdoelen. Heeft hij gelijk of uh, is dit een noodzakelijk kwaad wat we nu maar even voor lief moeten nemen, meneer Seem?
2: Ja, ik snap zijn punt, maar tegelijkertijd moet je ook realistisch zijn... dat je die grote hoeveelheid gas, waar je nu afhankelijk bent van Rusland... om die te importeren, die gebruikt wordt in onze industrie... die je niet morgen kan elektrificeren. Dat als je daar vanaf wil, dat je dus een andere fossiele eh, bron nodig hebt... Om, hen, eh, te, om dat te vervangen. Dus ja, het is een noodzakelijk kwaad. We moeten... Uh, LNG bijvoorbeeld als alternatief gebruiken voor gas. Nou, LNG, dat heeft een grotere CO2-voetafdruk dan normaal gas. Waarom? Ja. Je moet het transporteren, je moet het comprimeren, et cetera, et cetera. Dus uh, ik snap het wel, maar ik denk niet dat we een alternatief hebben op korte termijn.
1: Nee. En uh, ja, daar hebben we ook nog behalve fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld kernenergie. Frankrijk zit daar graag op in. Uh, Duitsland vindt dat dan weer wat minder goed idee. Uh, staat er iets in over kernenergie in dit uh, plan? Op Berendsen?
3: Ja, <coughs> weliswaar in een heel klein bijzinnetje. <laughs> uh, maar er wordt, uh, er wordt ergens uh, genoemd, uh, zag ik... Uh, ik heb het uh, diagonaal doorgelezen, hè. het is vanmiddag uh, uitgekomen. Ja. Uh, maar dat uh, zeker ook in de waterstofproductie er ook weer gekeken wordt... naar hoe zou je kernenergie daarin kunnen zetten. Uh, uh, in kunnen zetten. Dus ik, denk, ik denk dat dat op zich uh, verstandig is op het moment dat dat, uh, dat, dat mogelijk is. En de tweede... Um, was niet zozeer in het plan, uh, maar wel in de uitspraken die de Eurocommissaris Industrie vandaag gedaan heeft rond dit plan, uh, commissaris Breton. Um, die ook aangaf dat we op het gebied van kernenergie Europees meer moeten gaan samenwerken. Ik denk dat dat heel verstandig is. En hij noemde zelfs kleine, modulere, kleine modulaire kerncentrales. En daar pleiten wij als CDA al een tijdje voor. Ga daar nou uh, je aandacht op vestigen en werk daar ook Europees samen, zodat... Je het betaalbaarder maakt en de bouwtijd ook korter maakt. Dus ja. daar ben ik op zich heel tevreden mee.
1: Waarbij ik wel even wil aantekenen dat Thierry Breton natuurlijk daar naar voren is geschoven, dankzij zijn baasje Emmanuel Macron. En Frankrijk wil natuurlijk heel graag al die kleine reactoren... gaan verkopen in de Europese Unie. Dus hij, ook Thierry Breton, heeft natuurlijk een, niet alleen een politieke agenda... maar ook een, eigenlijk een nationale agenda. Uh, maar dit terzijde. Uh, maar op korte termijn. Nou, maar ik, ik, heb ja.
3: veel liever, ik heb veel liever dat wij, als ze gebouwd worden, dat Frankrijk ze bouwt... dan dat wij Chinese kennis in huis moeten halen voor kernenergie. En kernenergie gaan we gewoon nodig hebben. Dus wat dat betreft, uh, okay. dat belang dat zie ik. Ja. Maar het hoeft niet per se negatief te zijn.
1: Nee, alleen Frankrijk kan niet echt kernreactoren bouwen... want alles wat ze bouwen... Wordt drie keer zo duur als begroot en, en duurt tientallen jaren langer dan gepland. Dus ik weet niet of het zo is. Daarom is verstandig dat we
3: Europees gaan samenwerken ja. en een beetje gaan meekijken.
2: Met Heel, ze.
1: Heel goed. Maar met je ja. kernenergie, is dat een optie of niet?
2: Nou ja, kijk, onderhoud van bestaande kerncentrales lijkt me verstandig. Oppassen met versneld afbouwen lijkt me ook verstandig. Nieuwe capaciteit, daar moet echt een goede analyse op komen. Kijk, die, die kleine modulaire reactoren. Uh, nou, het is een mooi verhaal. Ik zie ze niet uh, macht klaar voor 2035. En dan nog vraag ik me af of het verstandig is om. Laten we zeggen, in Nederland 200 kleine kernreactortjes te hebben. of, uh, of uh, uh, borstelen uitbreiden. Ik denk dat voor het eerste nog minder draagvlak is dan voor het tweede. Ik ben meer voor de kernfusie, maar dat is een andere discussie. Overigens, ik denk dat we vandaag de dag in de grote problemen zijn. vanwege Frankrijk, omdat zij weigeren Spanje eigenlijk goed te connecten. met de rest van Europa. We hadden van, vandaag de dag hele goedkope stroom, zonnestroom. uit Spanje en Portugal kunnen halen. En waarom willen de Fransen dat niet? Omdat ze natuurlijk hun eigen kernelektriciteit. Uh, uh, en overcapaciteit die ze daar hebben... willen ze gebruiken om te verkopen aan andere landen. En als er een concurrent komt uit het Iberische ja, dan komt dat het bedrijfsmodel van het kernenergie in Frankrijk niet goed uit.
1: Nee, maar dat klinkt niet heel erg Europees. Dat kunnen we, kunnen we niet als uh, dus Europese commissie even uh, nee, zeggen... nu even opzij uh, Fransen, uh, nee, er is een maar, grote belang.
2: Nee, nee. Maar als de Fransen heel erg denken vanuit Europees belang, dan denk ik begin met die interconnectiviteit. Hoe beter we met elkaar verbonden zijn, hoe makkelijker. En dan ben ik niet zoveel geïnteresseerd in het industriebeleid, lees kernenergiebeleid vanuit Frankrijk. Ik vind het prima dat, we, dat zij zoeken naar een afzetmarkt. En dat zij hun achterstallig onderhoud willen financieren met Europees geld. Maar het lijkt me niet echt de beste inzet van belasting, Europees Belastinggeld.
1: Maar wordt Frankrijk daar wel op aangesproken op, op het, die, die weigering om. Uh...
2: Kabels, ik denk, kabels dat, aan dat,
1: te leggen tussen ik denk dat
2: dat nu wel gebeurt. Dat ja. kan ik je garanderen. Jazeker. En, en door wie dan? Ja. Nou, ik denk dat het parlement, maar zeker ook door de Europese Commissie... iedereen ziet nu in dat uh, die, die, die infrastructuur naar de toekomst toe enorm belangrijk is. We moeten de grote industrieterreinen in Europa met elkaar goed uh, verbinden. Ook vanuit, met elektriciteit goed verbinden. En dan kun je veel beter nadenken over... nou, gaan we nu uh, groene stroom uit Spanje halen? Of halen we dat van buiten Europa? Zetten we dat om in waterstof? Ja of nee? Hoe beter je netwerk, hoe makkelijker je de energietransitie kan beantwoorden.
1: Ja. Uh, nu even terug naar de uh, gemiddelde Europeaan, uh, de Europese Jan model Hoe uh, gaat hij of zij uh, dit merken van dit plan? Tot nu toe zijn er nog geen uitspraken gedaan over de energieprijzen. We noemden net al eventjes uh, zelf uh, ook een steentje bijdragen. Uh, een dikke traan wellicht. Uh, wat is de impact voor de Europeanen deze winter
2: van, van dit plan? Nou, ik hoop dat de impact mee gaat vallen... omdat we parallel met Repower EU ook bezig zijn met de gasopslag... Uh, daar zijn nu over onderhandelingen over met de lidstaten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze gasreserves voldoende op voorraad zijn... dat we de volgende winter door kunnen komen? Maar ik zal je eerlijk zeggen, ik doe vaak schietgebedjes in de ochtend. En één daarvan is dat ik hoop dat we geen strenge winter tegemoet zien. Want dan kunnen we bijna niet... en laten we daar eerlijk over zijn dat we misschien wel uh, moeten gaan afschalen... en misschien wel het aantal bedrijven, aantal bedrijven zelfs moeten verbieden... om te produceren om de vraag... Naar elektriciteit, om onze woningen warm te houden... in ieder geval te garanderen voor consumenten.
1: Ja. En, en wie zou dat dan kunnen doen? De Europese Commissie of de nationale lidstaten?
2: Volgens mij zijn er op lidstaatniveau plannen, ook afschaalplannen en afsluitplannen met een bepaalde hiërarchie. En achteraan, dat is het enige wat ik weet, achteraan als allerlaatste zijn het gewone mensen, mensen in woningen die worden afgesloten van het netwerk. Dat is het allerlaatste wat we gaan doen. Uh, en ik ga ervan uit met het plan wat we nu maken en met het gasopslagstrategie waar we nu mee bezig zijn, dat we de komende winter gewoon tegemoet kunnen.
0: Als die bedrijven nou uh, door welke overheid dan ook worden gedwongen om te stoppen met produceren, kan ik me zo voorstellen dat dat binnen Europa ook niet evenredig verdeeld gaat zijn. Uh, de, hoe, hoe, hoe zit het met die balans ongeveer?
2: Oeh, dat is een ingewikkelde vraag. Het is volgens mij de plannen zijn op lidstaatniveau. Zover ik weet. Maar misschien uh, kan jij me helpen, Tom. Ik, volgens mij het is, zijn, zijn die op, op, uh, of afsluitplannen op lidstaatniveau georganiseerd. Omdat in principe energie ook een lidstaatbevoegdheid is. Uh, en wat dan de consequenties daarvan uh, zijn... of de verhoudingen ten opzichte van andere landen... Da daar kan ik niet op antwoorden. Wat ik wel weet, is dat we er alles aan doen... om voldoende gas op voorraad te hebben... dat we, dat niet, dat we die scenario nooit hoeven uit te voeren.
1: Tom Berendsen? Weet u meer daarover, toevallig? <coughs>
2: Uh, nee, ik vind, het, ik vind
3: het een hele goede vraag. Uh, maar ik, ik vind uh, met name dat we echt alles aan moeten doen om dat te voorkomen.
2: Ja.
3: Uh, want het gaat natuurlijk niet alleen om, om, om of zo'n bedrijf dan nog wel of geen energie afneemt. Maar zo'n bedrijf produceert natuurlijk ook nog van alles. Uh, en brengt ook economische waarde met zich mee. En, en waar ik wel voor vrees uh, is uh, dat als deze oorlog nog veel langer gaat duren... en we hebben helaas geen signaal dat het snel afgelopen zal zijn... Ja, de beste manier van de Europese Unie om, om Oekraïne ook te steunen... is onze economische krachten in te zetten. Uh, op het gebied van sancties aan de ene kant... maar ook financiële steun en defensiemateriaal aankopen en, uh, en doorsturen. Ja, en op het moment dat onze onze industrie, ons bedrijfsleven niet meer kan produceren. Dat betekent ook dat je economisch weer een flinke tik krijgt. Dus uh, natuurlijk altijd liever eerst het bedrijfsleven afschakelen... en pas helemaal aan het eind huishoudens. Uh, daar, daar zou ik helemaal niets aan willen veranderen. Maar laten we alsjeblieft proberen te voorkomen dat dat, uh, dat, dat gebeurt.
1: Ja, en nu suggereerde Frans Timmermans dat een deel van het geld misschien zou kunnen komen uit het corona herstelfonds. Een enorme pot met geld uh, die na de pandemie uh, is opgericht. Uh, is dat nog een, een manier om, om dit te financieren? Is dat misschien ook een, een potje waaruit eventuele economische schade vergoed zou kunnen worden... als er inderdaad bedrijven uh, hun activiteiten moeten gaan terugschalen omdat er geen gas meer is?
3: Het begint denk ik met uh, het geld vinden om, uh, om deze plannen uit te voeren. Waarvan een heel groot deel ook gewoon bij de lidstaten zelf komt, uh, komt te liggen. Europees gezien, zoals ik het begrijp, en als ik lees, maar wat ik zeg, ik heb daar nog wel een paar vraagtekens bij, wordt er ook gekeken naar het geld wat nu nog op de plank ligt, 200 miljard, uh, van dat herstelfonds. Maar dan het gedeelte wat leningen is. Hè, dus uh, dat, 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 is, dat wordt geleend. Ja, en bij leningen denk ik altijd wel, ja, als je het... Uh, gebruikt als je het uit gaat geven, uh, leen je wel van, ook van de generaties uh, na ons. En dat betekent dat je het geld goed moet investeren. Dus dan wil ik wel een aantal garanties dat, dat, ook, uh, dat het ook gebeurt.
2: Ja,
3: uh, mag dat wel... En het, het tweede, we maken de financiering af. Het, het tweede is dat er ook gekeken wordt naar bestaande budgetten, bijvoorbeeld de cohesiefonds. Um, en ik denk dat het ook heel verstandig is om te kijken... Ja, we, we weten dat dit nu echt een van de prioriteiten is. En laten we in Europa ook met z'n allen in de ogen aankijken... en zeggen, dit is een van de grote prioriteiten. Laten we zoveel mogelijk geld dat we op dit moment uh, aan allerlei andere dingen uitgeven... ook richten op de prioriteiten. En dat is de energietransitie. En ik denk dat daar ook nog wel het een en ander te halen valt.
2: Meneer Shane. Ja, kijk, we hebben het over een plan wat ongeveer, tussen de 200 en 300, ongeveer 300 miljard gaat kosten tot aan 2030. Hè? Ja. Wij betalen met elkaar per dag honderden miljoenen... Uh, ja, niet naar de persoonlijke rekening van Poetin... maar het zit er niet ver vandaan. We hebben het over 100 miljard per jaar. Hè? Ja. Dat geld gaat dan niet meer naar Rusland. Dat kan, blijven, dat kan gewoon geïnvesteerd worden in Europa. Dat kan gewoon uitgegeven worden in Europa. Ik denk alleen dit argument is er van strategisch belang... Uh, om in ieder geval in te zien dat ja, het kost veel geld. Maar we geven vandaag de dag heel veel geld uit. En dat komt in de potjes van de verkeerde mensen terecht. Maar als we, we, als we 100 wel...
0: miljard per jaar, hè? dat ja. bedrag, dat maken we dan inderdaad over naar Rusland. En daar uh, ja. kun je prima iets van vinden. Maar daar ja. krijgen we dan ook energie voor terug. Het is niet zo dat het een schenking is. En dat we straks, als we van iemand anders energie af gaan nemen, dat, dat dat er geen geld meer kost, toch?
2: Nee, maar als we investeren in zonnepanelen. Als we investeren in waterwarmtepompen, Als we investeren in energieefficiëntie. Dan is dat ook geld wat gaat naar of direct energieopwekking... of naar het, af, of het beter omgaan van met de energie die we nu hebben. Dus dat is ook geld waar we iets voor terugkrijgen. Hmm. Het is niet zo dat we 300 miljard uit gaan geven... dat we geen idee hebben wat we daarmee gaan doen. We willen juist die energie die we uit Rusland halen... daar willen we vanaf. En met die 300 miljard gaan we deels ook andere uh, uh, energiebronnen aanboren... En uh, ja, die 100 miljard bespaard gaat dus indirect weer terug naar Europa. En dat lijkt me een heel slim, uh, slim besluit.
1: Ja, nu is het plan uh, vandaag, als we dit opnemen, woensdag uh, gepresenteerd. Het Repower EU-plan. Wat zijn de volgende stappen, Tom Berendsen?
3: De volgende stappen is, zijn dat, uh, dat dit voorstel uh, gaat uh, een beetje uit elkaar vallen... Uh, in verschillende voorstellen, maar gaat naar het Europese parlement toe... en, en gaat naar de lidstaten toe. Um, en dan gaan we ermee aan de slag. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. En so, sommige stukjes zullen strategieën zijn. Um, sommige stukjes zullen ook wetgeving zijn. Aanpassing van wetgeving. Soms van dossiers die al lopen. Bijvoorbeeld trans-Europese energienetwerken. Bijvoorbeeld de Renewable Energy. De, her, de hernieuwbare energierichtlijn. Um, dus het gaat in allerlei puzzelstukjes uiteenvallen. En uh, ja, mijn... mijn de belangrijkste oproep is toch wel, uh, laten we hier vooral vaart achter uh, zetten. Ja. En dat geldt zowel voor de lidstaten als uh, voor het Europees Parlement.
1: Ja, want over anderhalve maand gaan de meeste parlementen met, uh, zomerreces. met zomerreces. Dan is er een kostbare tijd, dat gaat alweer verloren. Is, is dat haalbaar voor die tijd om, om, om grote stappen te zetten?
3: Nou, ik, ik denk dat het haalbaar is om uh, zeker op, op lidstaatniveau bij de Raad... Uh, ook echt steun te krijgen voor dit plan... Uh, en als je daar steun hebt, uh, dan komen we in het Europese parlement komen we er wel uit uh, om, om die wetgeving ook goed te keuren. Uh, ik, ik denk dat dat het belangrijkste is. De intentie, is dit het plan waar we met z'n allen achter gaan staan? Uh, als dat ja is, dan moeten we het gewoon van alle kanten zo snel mogelijk gaan steunen uh, en zorgen dat we het gaan uitvoeren.
0: Meneer Shahim, wat verwacht u? Gaat het makkelijk uh, qua lidstaten goedkomen?
2: Nou, makkelijk zal het niet gaan, maar tegelijkertijd is dit... Het is wel het moment waar we bijna... We zijn, het is lang geleden dat we zo verenigd waren. Uh, we zien de grote problemen die ontstaan zijn door de grote afhankelijkheid van Rusland. Ik denk hoe we omgaan met de afhankelijkheid van Russische olie door Hongarije zal cruciaal zijn. Of dit snel door de raad zal worden geleid of niet. En ik heb, ik heb wel, wel positief gestemd. Ik denk dat, dat er eigenlijk gewoon ook geen alternatief is nu... Uh, voor die grote onafhankelijkheid om die te verminderen. En uh, dit, dit is gewoon ons antwoord op de oorlog richting Oekraïne. En ik denk dat uiteindelijk alle Europeanen... en alle Europese bedrijven van dit plan beter worden.
1: Ja, Op 30 en 31 mei komen de Europese regeringsleiders weer bij elkaar in Brussel. Daar zal dit ongetwijfeld uh, het belangrijkste punt zijn. Of een van de belangrijkste punten. Uh, we houden het in de gaten hier bij in Europa. Voor nu dank u wel. Tom Berendse, Europarlementariër namens CDA en de EVP-fractie. En Mohamed Shahimi.